1: Hi Urs. Hi Tobi. Urs, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber du weißt ja am Jahresanfang, da kommen immer so viele Rechnungen rein, die man mm. bezahlen muss und wir wollen jetzt gleich Mittagessen gehen. Hast du mir mal 10 Euro? <lacht> oh, das ist ganz schön blatt, Tobi. <lacht> 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 Ich würde eh noch 10 Euro, glaube ich, gestern vermessen. Stimmt. Ähm,
0: ja, nee, kann ich dir tatsächlich gar nicht geben.
1: Kein schade. dabei. Schade, dann ist meine Fortbestehensprognose wohl nicht so gut. <lacht>
0: nee, das wird dann tatsächlich schwierig. Also je nachdem, ob du natürlich noch fällige Verpflichtungen
1: hast oder nicht, könnte es da jetzt relativ eng werden. Ja, schade. Aber um ein bisschen aus, dem, aus der Platteneinleitung wegzukommen, wir wollen uns heute natürlich mal dem ganzen Thema Going Concern. Fortbestehensprognose ähm, ja, und die bilanziellen Auswirkungen darauf, aber vor allem natürlich auch die Auswirkungen auf das prüferische Vorgehen äh, uns damit einfach mal beschäftigen.
0: Ich hatte mal einen Kollegen, einen ehemaligen vor Vorgesetzten, der hat immer gesagt, es gibt eigentlich zwei Risiken in der Jahresabschlussprüfung. Das eine Risiko ist, man hat einen großen Bug im Jahresabschluss, den man nicht findet sieht ähm, und das Unternehmen wird verkauft. Das mhm. ist sehr ärgerlich und die Transaktion platzt deswegen oder es kommen sogar irgendwelche nachträglichen Schadensersatzforderungen zustande. Und das zweite große Risiko ist die Insolvenz. Ja, also wenn das Unternehmen quasi nach Testatserteilung, wie man es jetzt in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder gelesen hat, kurz danach dann in die Insolvenz rutscht, das ist es einerseits sehr unglücklich im Hinblick auf die Außenwirkung ja. gegenüber der Gesellschaft oder <lacht> aber auch im zweiten Schritt sehr unglücklich. Äh, Wahrscheinlich aus Sicht der jeweiligen Versicherung, weil da kommen sicherlich irgendwelche Ansprüche, Regressansprüche. Man merkt auch schon, die Insolvenzverwalter gehen schon verstärkt auf, das, auf die Berufsträger los, in Anführungszeichen, sei es Steuerberater oder WPs.
1: Genau. Gut, dann fangen wir doch mal so ein bisschen an, das ganze Thema aufzurollen. Und bevor wir uns der Prüfung widmen können, Urs, wann bin ich denn eigentlich insolvent, in Anführungszeichen? Was gibt es denn da so für rechtliche Tatbestände?
0: Also es gibt drei rechtliche Tatbestände nach der Insolvenzordnung, ähm, 17, 18, 19 Paragrafen jeweils, 17 ist die Zahlungsunfähigkeit, 18 ist die Überschuldung und Paragraph 19 die drohende Zahlungsunfähigkeit. Weil übergeordnet spricht die Insolvenzordnung im Gegensatz zum Handelsrecht von der Fortbestehensprognose, während, und da werden wir ja nachher öfter drüber sprechen, das Handelsrecht von der sogenannten Fortführungsprognose spricht, also Fortführung ist handelsrechtlich. Fortbestehens ist insolvenzrechtlich. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe mit zwei unterschiedlichen Auswirkungen darauf basierend. Ähm, wann ist man denn insolvenzantragspflichtig nach der Zahlungs, na, gemäß Zahlungsunfähigkeit? Nach Paragraph 17 inso. Naja, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, mit meinen liquiden Mitteln äh, meine fälligen Verpflichtungen zu bedienen. Also ganz einfach. Da gibt es ja noch eine Ausnahme davon, aber das ist übergeordnet das Thema. Das ist in der Jahresabschlussprüfung eher unwahrscheinlich. Mhm. Das heißt nämlich. Ähm, ich habe nicht mehr, mehr genug Cash, meine fährlichen Verbindlichkeiten zu begleichen. Dann
1: ist wirklich schon fünf nach zwölf und nicht fünf vor zwölf. Also für mich als, oder wenn man es einfach ausdrücken will, eigentlich ist es das härteste, härteste Kriterium, weil es ist klar, dass die Insolvenz gegeben ist. Da ist keine Prognose und nichts dran. Aber natürlich auch schon, wie du sagst, in der Prüfung eigentlich dann zu spät.
0: Ja. Ist total spannend. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, ähm, im Rahmen solcher Insolvenzbegleitungen, Eigenverwaltungsverfahren, diese Beurteilung vorzunehmen. Da gibt es einen eigenen IDWS, also einen Standard dazu, den S11, Beurteilung der Zahlungsfähigkeit. Ähm, und da kann man das dann nämlich entsprechend überprüfen und das ist echt ziemlich interessant. Aber der 17er, also Paragraf 17, Zahlungsunfähigkeit, würde ich sagen, wäre jetzt für die Jahresabschlussprüfung nicht zwingend relevant, weil einfach da ist es eigentlich schon zu spät. Ja, und das, da heißt dann auch im Gesetz, ohne schuldhaftes Zögern, innerhalb von drei Wochen muss der Insolvenzantrag, Insolvenzantrag äh, entsprechend gestellt werden. Dann gibt es den Paragraph 18, das ist die Überschuldung. Und die Überschuldung ist so ein zweistufiger Überprüfungsprozess. Der beginnt mit einer negativen Fortbestehensprognose, weil wir gleich darüber sprechen, was es ist. Und was auch noch gegeben sein muss, ist ein negatives Reinvermögen Und das ist ganz wichtig, zu Liquidationswerten, also nicht zu Fortführungswerten, wie wir es im Handelsrecht kennen, sondern in dem Fall muss ich wirklich zu Liquidationswerten bewerten. Das heißt schauen, was würde ich dafür noch bekommen, wenn ich es jetzt so kurzfristig verkaufen müsste. Und es gilt eben nicht mehr dieser fortgeführte Anschaffungs- oder Herstellungskostenbegriff. So Und was ist jetzt diese negative Fortbestehensprognose? Und auf die zielt auch die drohende Zahlungsunfähigkeit nach § 19 ab. Das sind nur unterschiedliche Zeithorizonte. Mhm. Einmal in der Überschulung 12, einmal in der drohenden Zahlungsunfähigkeit 24 Monate. Äh, ich bin auch gleich fertig, versprochen. <lacht> <lacht> Tobi geht schon. Ähm, bei der negativen Wortbestehungsprognose geht es darum, zu beurteilen, ob das Unternehmen wahrscheinlich seine Verpflichtungen in diesem Prognosehorizont ähm, begleichen kann. Das heißt, Zahlungsmöglichkeiten da gibt es eine Kapitalflussrechnung. Wenn man anschaut, was was hat man für fällige Verpflichtungen innerhalb dieses ähm, Planungshorizont und was habe ich an liquiden Mitteln und Zahlungsflüssen? Also da gehe ich auch auf planerische Werte ähm, und dann schaue ich mir eben an, kann das beglichen werden oder nicht und wie wahrscheinlich ist es. So und je nachdem habe ich eben eine negative Fortbestehensprognose.
1: So klingt alles schon ein bisschen weicher als die konkrete Zahlungsunfähigkeit und damit wahrscheinlich auch äh, ja ergeben sich mehr Diskussionen und mehr Prüfungspotenzial auch für uns, was ja. wir dann genau vornehmen müssen.
0: Genau, und da ist es auch ganz wichtig, dass Sie, das hat man, habe ich ja schon kurz erläutert, da geht es wirklich um Planungen. ja. Also mhm. da wird man Unternehmensplanungen einfordern, werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und jede Planung ist falsch, kann man schon mal <lacht> vorweg sagen. Ah, ähm, es <lacht> gibt keine richtige Planung, habe hab ich noch nie gesehen, die wird nie so eintreten. Deswegen ist es umso wichtiger, die Planungsprämissen wirklich sauber zu beurteilen.
1: Ja, definitiv. Und halt auch viel ja, in Gespräche zu gehen. Und dann sich aber am Ende nicht nur auf Gespräche zu stützen, sondern halt auch möglichst da, wo es geht, Nachweise, harte Nachweise einzuholen.
0: Ja, genau. Okay, ähm, noch eine kurze Ergänzung dazu, der Paragraf 252 HGB Absatz 1 Nummer 2, ich glaube Tobi wollte es gleich ausführen, ja. ähm, spricht <lacht> vor der Fortführungsprognose, ähm, also die handelsrechtliche und die weicht ein bisschen ab von den insolvenzrechtlichen, Tobi. Sag doch mal, warum ja, das stimmt, genau.
1: In dem Paragraph 252 ist geregelt der Grund, warum wir eigentlich jeden handelsrechtlichen Jahresabschluss so bilanzieren, wie wir ihn bilanzieren. Nämlich unter der Annahme, dass das Unternehmen fortgeführt wird und die Unternehmenstätigkeit äh, fortgeführt wird. Und die Formulierung ist da eigentlich relativ klar und eingängig, denn wir können von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgehen, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. Und das sind eigentlich drei Schlagworte, die, mit denen wir dann arbeiten, also die Fortführung der Unternehmenstätigkeit und dann tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten, die dem entgegenstehen könnten. Und darauf müssen wir dann aber auch im Rahmen der Prüfung prüfen ob diese Gegebenheiten gegeben sind und wir dann von den Fortführungswerten in der Bilanzierung abweichen müssen und zu Liquidationswerten bilanzieren müssen, nicht zu Liquiditätswerten. <lacht> ja, das ist sehr ähnlich, kenne ich. Äh, ja.
0: Ähm, ja. Und jetzt noch kurz mal eine Ergänzung dazu. Mhm. Äh, für alle, die sich für das Thema interessieren, das ist wirklich spannend. Da gibt es so ein bisschen so einen offenen Disput zwischen, zwischen dem IDW und WP.NET. <lacht> Denn kurz gesagt, das Handelsrecht kennt ja das Stichtagsprinzip mhm. ja, und das ist, ja maß, also das ist ja wirklich ein bedeutsames Prinzip im Handelsrecht und ähm, die Beurteilung der Fortführungsprognose ist ja eine Beurteilung der Zukunft ja. Ja, und weicht quasi von diesem Stichtagsprinzip ab. Das ist also eine Durch Durchbrechung dieses Stichtagsprinzips, so wie das eben der IDWPS äh, 270 bzw. ISA 570 entsprechend, das wird mich gleich Tobi korrigieren, falls ich falsch <lacht> bin, ähm, dann entsprechend auch vorsehen. Und das, die die wpnet kollegen die sagen, nee, das kann nicht sein, es geht das Stichtagsprinzip. Also wenn am Stichtag nicht solche rechtlichen oder tatsächlichen Gegebenheiten vorliegen, dann hat man immer zu Fortführungswerten automatisch zu bilanzieren. Das ist höchstrichterlich gerade aktuell anders tatsächlich entschieden. Mal sehen, wie es da weitergeht, aber das ist eben so ein offener Disput. Nichtsdestotrotz definitiv schauen, dass man sich anhand der... Standards weiterhangelt und auch da
1: im ähm, sauber ist, im Falle kritischer Mandate insbesondere. Und Sie vielleicht nochmal so ein bisschen in den, in den Kopf äh, rufen. Der 252 ist natürlich für euch als Prüfer relevant, aber noch viel wichtiger, der ist erstmal relevant für denjenigen, der den Jahresabschluss aufstellt. Das heißt, der Mandant muss sich genau diese Frage stellen. Ich stelle den Jahresabschluss jetzt auf, ist mein Unternehmen... Äh, Gibt es da tatsächlich oder rechtliche Gegebenheiten, die gegen die Fortführung sprechen? Dann muss eben auch die Aufstellung anders erfolgen. Also das ist eine Frage, die logischerweise nicht nur bei der Prüfung euch zu stellen ist, sondern schon bereits bei der Aufstellung der Mandant sich zu stellen hat. Ja, es ist
0: immer schön, wenn er einen mit einbezieht, tatsächlich. Das sowieso. Aber Tobi, wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen? Du kommst dann quasi auf ein Neu oder zum Mandat, erster mhm. Tag, dann hast du gleich deinen Zollstock dabei und dann rennst <lacht> du bei dem, beim Geschäftsführer
1: ins Büro und sagst, wo ist die Unternehmensplanung? Ja, nee, nee, ist es nicht, weil auch da sind wir schon öfter so ein bisschen drauf äh, zugegangen äh, zu, oder zu sprechen gekommen. Solche Prüfung ist ja sowieso immer ein Prozess und wenn man da den ersten Tag, wenn man dann aufschlägt, lernt man das Unternehmen nochmal so ein bisschen kennen, redet vielleicht mit der Geschäftsführung. Wie ist denn die Lage und kriegt so ein erstes Gefühl auch erstmal dafür, ähm, wie geht's es denen eigentlich, wie ist das letzte Jahr abgelaufen? Meistens ist die Situation dann super rosig, <lacht> die einem erstmal vorgeführt wird. Oft wird auch natürlich im Normalfall die Realität dargestellt, aber natürlich sind die Geschichten, die einem erzählt werden, erstmal die Geschichten, die man dann auch hinterfragen muss. Und dann schaue ich natürlich, dass ich vor der Prüfung schon irgendwelche Datenabzüge mir organisiert habe, entweder unterjährig oder vielleicht sogar zum Jahresende und mal erste Analysen auch durchführen kann. Und es fängt natürlich dabei an, habe ich eigentlich einen Jahresüberschuss erzielt in diesem Jahr oder bin ich in einer Verlustsituation? Das ist die erste entscheidende Frage. Denn, äh, wenn man so die Prüfungsstandards durchliest und die ISAs, dann begegnet einem immer wieder in den Ausführungen der Begriff der Sonnenscheinkriterien oder der Schönwetterkriterien. Und es sagt erstmal, wenn gewisse Gegebenheiten gegeben sind, dann kann ich auch von der Unternehmensfortführung wahrscheinlich ausgehen. Und da ist natürlich ein entscheidendes Kriterium habe ich in diesem Jahr, aber auch in den Vorjahren nachhaltige positive Ergebnisse erzielt die dann äh, darauf hindeuten, dass das Unternehmen auch operativ ja, Ergebnisse erzielt und Gewinne erzielt.
0: Ja, ist immer gut, wenn sie positive Ergebnisse erzielen. Es ist auch schön, wenn man ausreichend Barge hat und ausreichend Ergebnis hängen bleibt. Also wenn immer jemand, keine Ahnung, drei Euro übrig hat, dann würde ich mir auch immer mal Gedanken machen, ob das Klar, ein nachhaltiges definitiv. Geschäftsmodell ist. Aber das ist natürlich der maßgeblichste Indikator dafür, ob man in eine kritische Situation kommt oder kommen könnte und hier weitere
1: Prüfungshandlungen benötigt oder eben nicht. Und dann ist natürlich auch die spannende Frage, gerade wenn das ein Unternehmen ist, das in einem Konzernumfeld unterwegs ist, wo vielleicht auch durch Verrechnungspreise und so die Ergebnisse, ich sag mal, nicht immer 100 operativ da bleiben, wo sie auch äh, erzielt werden. Dann ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen muss, wie leicht hat das Unternehmen dann Zugriff auf finanzielle Mittel? Also besteht da vielleicht ein Cashpool, der, äh, der die finanziellen Mittel dann zur Verfügung stellen kann? Gibt es ein Mutterunternehmen, das im Zweifel auch Darlehen geben kann? Also wie ist so der, der rechtliche Hintergrund? Gibt es Kreditlinien mit Banken, externen ja. Banken? Das ist eine ganz wichtige Frage, die noch nicht ausgereizt sind, die man gut nutzen kann. Also solche Finanzierungsfragen muss man sich dann auch stellen. Das ist auch eins dieser Schönwetter-Sonnenschein-Kriterien, die man sich angucken
0: kann. Das ist auch wirklich entscheidend. Und es reicht nicht aus, wenn man eine kleine Kontokorrentlinie hat, sondern die sollte schon mhm. ausreichend sein. Und worauf man auch insbesondere da achten sollte, wenn man die Kontokorrentlinie beurteilt, es gibt unterjährige Schwankungen, gegebenenfalls im Geschäftsmodell ist man dann. Mhm. Das heißt, Saisonalitäten, der Eisverkäufer, ganz klassisches Beispiel, der im Winter gar keinen Umsatz macht und im Sommer dafür den, den, den ganzen Umsatz, der braucht natürlich, eine entsprechende Kreditlinie, um die Ausgaben, die dann im Winter anfallen, dann auch entsprechend bedienen zu können. Mhm. Und da muss man ein bisschen darauf achten und auch ein bisschen so die Historie mal heranziehen.
1: Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, aber das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Ja. Und dann das dritte Kriterium, das man sich angucken kann, besteht eigentlich eine bilanzielle Überschuldung. Das heißt, da kann man erstmal gucken, auf welcher Seite steht eigentlich das Eigenkapital, <lacht> so <lacht> im ersten Blick, das ist schon mal ein ganz guter Hinweis und wenn das plötzlich auf der linken Seite der Bilanz auftaucht, dann muss man vielleicht mal nochmal ins Gespräch gehen, ob es andere Gründe geben, die diese momentane bilanzielle Überschuldung vielleicht äh, ja rechtfertigen und dass das trotzdem kein Problem darstellt.
0: Das fand ich mal ganz spannend in meinem ersten Jahr als Assistent. Ähm, man muss wissen, ich, ich hatte nicht so viel Erfahrung oder Ahnung von Bilanzierung. Und äh, da kam es ja wirklich zu dem Fall, dass wir angefangen haben zu prüfen. Und im Laufe der Zeit wurden es dann immer mehr Feststellungen, mehr Feststellungen. Und irgendwann war das Einkapital <lacht> Ein da <dann> negativ. Ja, <lacht> ziemlich unglücklich tatsächlich. Ähm, war dann negativ und ist dann gekippt auf die andere Seite. Also meine Kollegen haben mir gesagt, es ist gekippt. Ich dachte, wohin kippt denn das? Das kann doch nicht kippen. Das ist doch passivisch dann entsprechend auszuweisen. Das geht ja nicht. Und wie funktioniert denn das? Und äh, es ist dann tatsächlich so, dass dann ganz unten links, wenn man auf die Bilanz drauf schaut, also ganz, ganz unten bei der aktiver Seite, da taucht der neue Posten auf, der sogenannte nicht durch Einkapital gedeckter Fehlbetrag. Mhm. Das ist eine Position, wenn man die sieht, auch das sage ich immer meinen Studenten dann, ähm, wenn sie in ein Unternehmen investieren wollen und die sehen diese Position. Dann wäre ich langsam vorsichtig, ja, weil das ist, hat nichts mit dem Vermögen zu tun. Das heißt nicht ohne Grund, nicht durch ein Kapital. <lacht> das ist keine Forderung. Nein, ist sicherlich keine Forderung und das Ding ist wirklich hochkritisch. Ähm, spätestens dann würde ich mal darüber nachdenken, ob das wirklich ein gutes Investment ist oder auch spätestens dann muss man sich die Frage stellen, wie sieht es denn überhaupt mit der Fortführung des Unternehmens aus? Ja. Also ist es wirklich möglich, dieses Geschäftsmodell in dieser Form weiter zu betreiben. Mhm. Das kann schon mal passieren. Bei Startups ist es nicht ungewöhnlich tatsächlich, dass es das mal kippt und weil die Investitionen insbesondere am Anfang sehr, sehr, sehr hoch sind.
1: Mhm.
0: Aber das kann kippen und dann wird es natürlich kritisch. Und dann kann man sich auch wirklich nicht mehr zurücklehnen und sagen, ich will das nicht sehen, ich habe es nicht gesehen,
1: sondern spätestens dann muss man wirklich detaillierter in diese Unternehmensplanung einsteigen. Ja. Wenn wir jetzt bei den Sonnenscheinkriterien mal so ein bisschen in die Praxis gucken, ich meine, ich kenne das auch, da sagt dann plötzlich der Wirtschaftsprüfer zu einem, jetzt starten wir die Prüfung, dokumentier mal die Planungsphase und die Templates, die das so sind und dann stößt man da irgendwann auf ein Template, das eben das Thema Going Concern und äh, Fortführung des Unternehmens behandelt und dann ist man da relativ schnell an dem Punkt, ob eben diese Sonnenscheinkriterien gegeben sind und dann schreibt man relativ schnell hin, ja Heiz oder sieht, man dieses Jahr ist ein Jahresüberschuss erzielt worden, letztes Jahr vielleicht auch und dann schreibt man relativ schnell hin, ja klar, nachhaltige, positive Ergebnisse. Da darf man sich nicht so ganz verführen lassen, also schaut da wirklich auch ein bisschen in die Vergangenheit oder auch mal Fragt mal nach beim Team, das im Vorjahr mitgeprüft hat, sind da vielleicht auch Sondereffekte in dem Ergebnis drin oder das sind gar keine operativen Ergebnisse, die da wirklich erzielt sind. Also lasst euch da nicht sofort aufs Glatteis führen. Lieber stellt einmal eine Frage mehr, ob es wirklich äh, nachhaltige Ergebnisse sind. Und äh, dann könnt ihr das auch schön dokumentieren. Und wenn es nachhaltige Ergebnisse sind, ist das auch, naja, ein überschaubarer Dokumentationsaufwand, sage ich mal, den man da zu tun hat.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das Wichtiger Hinweis, auch ja, gerade aus der Praxis, weil man, <lacht> ja, wenn man das zum ersten Mal dokumentiert, denkt man sich, oh, was ist denn das jetzt? Keine Ahnung, ähm, tue ich mir schwer damit. Ähm, aber das ist wirklich eine sehr, sehr sehr wichtige Thematik, die man wirklich beachten sollte. Genau. So, und dann gibt es auch den letzten Punkt in den Sonnenscheinkriterien. Und zwar, das ist, da würde man, jetzt lacht, lacht man wahrscheinlich, wenn man das hört, ähm, also, dass man... Das letzte Kriterium ist, dass es beabsichtigt ist, das Unternehmen fortzuführen. Ah, oh, ja, da, da wäre ich jetzt gerade nicht drauf gekommen. Aber ja, natürlich. Ja, klar. Also, und das ist tatsächlich in meiner praktischen Erfahrung der einzige Grund gewesen, mhm. dass man diese Abkehr mal hatte.
1: Mhm.
0: Und zwar, ähm, dass die Gesellschaft beschlossen haben, die Gesellschaft zu liquidieren. Ja. So, und dann ist das Ding quasi mit der Fortführung ausgeschlossen mhm. zu bilanzieren. Und das ist total spannend. Und jetzt lacht jeder. Ja, und äh, <lacht> manchmal, wenn ich dann äh, die, 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 die Gespräche mit den Geschäftsführern habe oder auch mal mit den Geschäfts- und den Gesellschaften, wenn ich frage, ob sie vorhaben, das nächste Jahr auch weiterhin <lacht> ihre Geschäftstätigkeit fortzuführen und nicht die Einstellung beabsichtigen, und die mich da mit großen Augen anschauen und sagen zu mir: aber Zitat, das habe ich jetzt auch noch nie gehört, die Frage, ähm, dann darf man die trotzdem mal stellen,
1: mhm.
0: weil das ist der Grund, wenn die wirklich sagen: Okay, wir liquidieren das jetzt. Das ist in der Regel nicht die operative Einheit, sondern das sind ja welche Mantelgesellschaften, die man noch irgendwo im Konzern drin hängen hat. Da passiert das dann mal. Ähm, dann muss man davon abkehren. Ja, und dann, dann ist es gesetzt sozusagen. Und dann nimmt man Liquidationswerte. Das ist eigentlich ganz spannend. Ja, also die vier Stück. Vergangenheit Gewinne, äh, leichter finanzielle Mittel zugreifen, keine Überschuldung und eben, dass die Fortführung
1: beabsichtigt ist. Ja. Und das ist natürlich auch die tatsächlichste Gegebenheit, die es geben kann, warum die Unternehmensfortführung nicht gegeben ist. Ja. Ich plane aufzuhören. Genau. Und das ist wahrscheinlich wirklich das Unkritischste.
0: <lacht> Da, da, da hat jetzt auch keiner Bauchschmerzen, dann okay. wenn man das sagt, wir da gehen im Romane fort. Der Rom hat andere Werte. Wie gesagt, in der Regel sind das Mantelgesellschaften. Da gibt es nur Bankkonto und Einkapital. Das ist mhm. relativ einfach. Ja, Wenn es dann halt mal ein bisschen ins, in, das, in Vermögensgegenstände geht, dann wird das schon alles ein bisschen spannender. Ja. Was aber insbesondere dabei noch zu nennen ist, äh, Liquidationswerte heißt in der Regel, dass die passiver nochmal zusätzliche position bekommt durch mhm. abfindungsprogramme zum beispiel ja oder irgendwelche rückbaumaßnahmen die dann kurzfristig dann doch anfallen die eben nicht angespart werden über die jahre ähm, da gibt es dann schon sachen die man dann halt plötzlich zusätzlich passivieren muss und in der Regel führt das dann dazu dass die passive mehr bewertet wird außer es gibt genug stille reserven also wenn man viele stille Reserven in dem unternehmen hat große grundstücke mitten in münchen, Stuttgart köln
1: was für sich wo dann kann man relativ entspannt sein genau ja. So, jetzt nehmen wir aber mal an, es ist nicht Sonnenschein angesagt, sondern wir haben da irgendwie so ein paar äh, Punkte entdeckt in der ersten Durchsprache, auch mit der Geschäftsführung, die die Sonnenscheinkriterien so ein bisschen bewölkt aussehen lassen. Äh, wir haben zum Beispiel keine nachhaltigen positiven Ergebnisse. Äh, wie gehen wir denn dann vor? Was ist da die erste Aufgabe? Und die liegt, das ist ganz wichtig zu wissen, eigentlich gar nicht bei uns, sondern wieder beim Mandanten, bei der Geschäftsführung, beim Management, denn die muss eine Unternehmensplanung erstellt haben, mal mindestens für die nächsten zwölf Monate. Und das ist unser erster Schritt. Wir gehen zum Management, zur Geschäftsführung und sagen, wo ist denn diese, diese Unternehmensplanung? Lasst uns die bitte mal zukommen und dann können wir uns die mal anschauen. Was sollte denn so eine Unternehmensplanung alles beinhalten?
0: Also man spricht dann gerne von der sogenannten integrierten Unternehmensplanung. Das mhm. muss ich auch kennenlernen, dieser Begriff. Was heißt, das ist eine Planung der Bilanz, G&V und der Kapitalflussrechnung. Mhm. Weil das ist total sinnvoll, die Kapitalflussrechnung dort einzubeziehen, weil die ist ja maßgeblich dafür, wie sich mein Bankkonto entwickelt. Das stimmt. Ja. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich große Investitionen plane, dann hat das halt hohe Effekte auf meine Liquidität und damit dann auch auf meine Fortbestehensprognose beziehungsweise Fortführungsprognose, je nachdem, was ich denn gerade am beurteilen bin. Das heißt, man holt sich eine integrierte Unternehmensplanung rein, über zwölf, besser über 24 Monate, dass man eben gleich beide Zeiträume abgedeckt hat, die da gesetzlich ähm, festgeschrieben sind. Es gibt auch Personen, die sagen, man, man sollte dann lieber drei Jahre nehmen, ähm, damit man eben auch einen entsprechenden Vorlauf hat. Gut, die Planung wird jeden Monat, den man in die Zukunft schaut, schlechter von der Qualität her. Ist ja logisch, weil es Annahmen sind. Ja, mhm. Man weiß nicht, was nächstes Jahr passiert. Ähm, deswegen ähm, da auch auf achten eben was da für Parameter dann entsprechend in der Planung berücksichtigt wurden aber Startpunkt wir holen uns eine Planung ein mhm. und da auch mal ein kleiner Tipp wenn man Unternehmen hat die eh schon kritisch sind ja man hat ja immer so drei vier Pappenheimer die sich immer so im kritischen Bereich bewegen bewegt die Mandanten dorthin ähm, immer eine Planung zu machen das hilft ihnen ja. auch die Transparenz zu schaffen ihr werdet das sehen am Anfang wird da viel genörgelt werden aber Irgendwann wird diese Planung das maßgebliche Werk dann sein, an dem sich auch das Unternehmen ausrichtet.
1: Ja, auch die Zerstörung einfach letztendlich ja. hilft. Das
0: ist unglaublich. Ja. Ja. Man glaubt gar nicht, wie viele kritische Unternehmen keine Planung haben mehr. Aber das ist natürlich auch sehr zeit- und kostenintensiv, ja, vor allem bei der
1: Implementierung. Aber es ist definitiv empfehlenswert, das zu tun. Hm. Ja. Und auch da, Urs äh, hat beschrieben gerade, was eine integrierte Unternehmensplanung ist. Das ist natürlich der Optimalfall. Lasst euch da aber auch nicht zu früh abspeisen, wenn ihr jetzt einfach mal, ich sag mal, einen Screenshot von der Bilanz bekommt, wo dann irgendwelche Kennzahlen so ein bisschen drauf sind. Also guckt wirklich, dass ihr da aussagekräftige Unterlagen auch bekommt und nicht nur irgendeine E-Mail, die ja irgendwie weitergeleitet wurde mit irgendeinem Screenshot aus irgendeiner Datei. Weil ihr müsst am Ende dann, ja, plausibilisieren, ob die Annahmen, die in dieser Planung getroffen sind, die richtigen sind. Und das könnt ihr nur, wenn ihr das Gesamtwerk habt. Und am besten, weiß ich nicht, in einer Excel-Datei, wo ihr auch mal reinklicken könnt, wo kommen denn die Formeln her, wo ziehen sich die Daten her, damit ihr einfach auch verstehen könnt, wie sich das ganze Werk aufgebaut hat.
0: Ja, und ähm, da auch noch aus eigener Erfahrung, lasst euch diese Planungsprämissen mal aushändigen, schriftlich. Ja. Also nicht nur in dieser Planung selbst, sondern lasst euch das mal geben, dann sieht man nämlich mal ganz schön, mit da mit was da geplant wird. Man muss sich so ein bisschen Detektiv spielen. Das muss man, sollte man trotzdem tun, um zu gucken, was sonst noch vielleicht gegebenenfalls berücksichtigt wurde. Weil wenn man damit plant, dass in einem halben Jahr der Gesellschafter eine Million nachschießt, ja, aber der hat noch nie was davon gehört, hm. dann ist es natürlich sehr unglücklich. Ja. Und dann muss man genau diese Planungsprämissen beurteilen. Aber auch Planungsprämissen im Hinblick auf Umsatzsteigerung. Hm. Umsatzsteigerung ähm, in den nächsten zwei Jahren kann man dann auch mal plausibilisieren mit, mit irgendwelchen Branchenberichten, mhm. wie soll sich, keine Ahnung, gewisse Geschäftsmodelle entwickeln. Ist das im Einklang so mit dieser gesamtwirtschaftlichen Entwicklung? Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein, ein energieintensives Unternehmen bin, kann ich wohl diese Preisanstiege, die wir in den letzten Monaten, Jahren gesehen haben, wahrscheinlich nicht einfach weglassen, ja, sondern das muss ich berücksichtigen. Und ich, wenn ich dann mit sinkenden Preisen plane, dann muss ich auch sagen, warum ich das tue. Und da muss man wirklich dann detailliert dort reingehen und die wirklich die elementaren Planungsprämissen zumindest bis ins Letzte da bestanden, äh, verstanden haben und wie der Tobi sagt, dann auch
1: entsprechende Unterlagen dazu mhm. einfordern, überprüfen und ablegen. Wo ich mir ein bisschen schwer getan habe, als ich das erste Mal so eine Unternehmensplanung bekommen habe, was muss ich jetzt da eigentlich angucken? Klar, ich will mir die Prämissen irgendwie angucken. Ich gucke, wo sind die Umsatzerlöse, wie entwickeln die sich, die Aufwendungen. Aber was ist eigentlich die Zahl, an der ich jetzt festmache am Ende, Besteht das Unternehmen fort oder nicht? Und das, da habe ich mir richtig schwer getan am Anfang. Aber natürlich, wir haben vorher die Insolvenzgründe und so ein bisschen überlegt. Natürlich ist es am Ende die entscheidende Frage, ist im gesamten Planungszeitraum das Unternehmen zahlungsfähig? Also habe ich irgendwo einen Liquiditätsendpass? Reichen meine Kreditlinien aus oder überschreite ich irgendwann die Kreditlinien und mein Bankkonto ist so weit im Minus, dass ich eine Verbindlichkeit nicht mehr bedienen kann. Das mhm. ist die Frage, die ich mir stellen muss eigentlich in dem Gesamtwerk. Mhm. Und dann kann die Planung der Umsatzlöse ist natürlich eine entscheidende Größe, aber die Sicherstellung der Liquidität ist eigentlich das Kriterium, das ich mir anschaue die ganze Zeit und das muss ich im Hinterkopf behalten. Ja, ähm, Cash is King, sagt
0: man so auch. Cash richtig. is King. Da, da switcht denn so ein bisschen die Prüfung in eine andere Betrachtungsweise ja. und zwar eine fast ausschließlich Liquiditätsbetrachtete ja. ähm, Bilanz. Ähm, und auch da ein kleiner Tipp oder ein kleiner Hinweis. Auch Zukunftsbilanzen sollten ausgeglichen sein, was Aktiv- und Passivseite <lacht> angeht. <Ja. lacht> das wäre jetzt auch nicht das äh, Neueste, wenn man <lacht> das nicht gehen würde. Achte da ein bisschen drauf, dass dieses Rechnungslegungswerk in sich stimmt das, ja, das und, so. und, und flüssig ist. Und äh, Timo sagt immer, ob es rollt. <lacht> so. Aber Tobi, wenn du jetzt wirklich erhebliche Zweifel hast, so was, was
1: sind so die wichtigsten Dinge mhm. für dich? Erstmal vielleicht einen Schritt nochmal zurück, bevor ich überhaupt Zweifel haben kann. Was mache ich eigentlich, wenn das Unternehmen gar keine Planung hat? Du hast es vorher kurz oh, ange angedeutet. Ja. Ähm, da ist das Allerwichtigste, wenn keine Planung vorliegt, und da treffen natürlich Realität und Praxis so ein bisschen aufeinander, aber es ist nicht eure Aufgabe, dann für euch eine Planung zu erstellen und zu überprüfen, ob das Unternehmen äh, going Concern gegeben hat oder nicht. Sondern was ihr dann machen müsst, beziehungsweise wahrscheinlich der Wirtschaftsprüfer, geht auf das Management zu, auf die Geschäftsführung und fordert erstmal das Unternehmen auf, eine entsprechende Planung zu erstellen. Und jetzt ist uns natürlich allen klar, dass dann wenn das ein Unternehmen ist, das das bisher nicht getan hat, dass euch das dann mit großen Unternehmen äh, mit großen Augen anschauen wird und fragen wird, was habe ich denn zu tun? Dann muss man da natürlich irgendwie einen Weg finden, muss vielleicht auch Tipps geben, wo man sich extern Hilfe holen kann, aber es ist nicht eure Verantwortung als Prüfer, diese Planung, die nicht vorgenommen wurde, nachzuholen für das Unternehmen zu erstellen, sozusagen. Sondern das ist und bleibt ureigene Verantwortung der Geschäftsführung des Unternehmens. Genau. So, jetzt gehen wir aber davon aus, wir haben einen fleißigen Geschäftsführer, fleißige Geschäftsführerin, die eine entsprechende Planung aufgestellt hat und die haben wir uns angeguckt. Aber da passt einfach nichts zusammen und wir haben wirklich erhebliche Zweifel. Da ist eine Prognose drin, dass auf jeden Fall in 18 Monaten der große Neukunde kommen wird, der wird alles retten und das wird ein Riesenauftrag. Da werden wir dadurch dann ähm, ja fortbestehen können als Unternehmen. Ja, dann habe ich meine Zweifel vielleicht daran und müsste in diesem Fall natürlich erstmal auch das Gespräch suchen mit dem Unternehmen und müsste irgendwie versuchen, mir ja, ähm, Unterlagen auch dazu einzuholen. Jetzt wissen wir natürlich alle, wir gucken in die Zukunft, das heißt, es wird wahrscheinlich noch keine unterschriebenen Verträge oder sowas geben, aber wenn so ein großer Neukunde mit eingeplant wird, dann wird es daher hoffentlich schon irgendwie Verhandlungen geben. Es wird irgendwelche Unterlagen geben, vielleicht irgendwelche Absichtsbekundungen, äh, Präsentationen oder ähnliches von irgendwelchen gemeinsamen Meetings. Lasst euch das geben und guckt durch, dass da irgendwelche Werte drinstehen, die auch zur Planung dann überleitbar sind. Ja, und dann ist es natürlich auch oft so, dass man mit verantwortlichen Projektleitern sprechen muss, sich da Einschätzungen einholen muss, über welches Pro äh, Volumen sprechen wir denn da. Ähm, also in diese Diskussion muss man einfach gehen und wirklich versuchen, so viel wie möglich schriftliche Unterlagen einzuholen, die man auch ablegen kann in den Arbeitspapieren.
0: Und diese Prüfungshandlungen sind wirklich sehr zeitaufwendig. Das ja. ist so. Und das ist ein langer Prozess, bis man da mal zu einem Ergebnis kommen kann. Ja, und Lasst euch davon auch nicht abschrecken und lasst euch nicht abspeisen. Das ist wirklich wichtig. Es ist auch ehrlicherweise jetzt keine Prüfungstätigkeit, die ein Assistent 1 macht, Wobei der Assistent 1 gerne mal auch als unterstützende Kraft herangezogen wird, also ein bisschen Track, was für Unterlagen sind da, ist alles vollständig und so weiter. Ähm, deswegen, da müsst ihr euch auch sehr stark und sehr eng mit eurem WP dann auch abstimmen. Das ist schon ein
1: gefährliches Thema, ja. aus
0: Sicht des Abschlussprüfers. Da kann man sehr viel falsch machen. Das stimmt. Definitiv.
1: Und was natürlich immer die Möglichkeit ist, wir haben vorher auch angesprochen, äh, ein Sonnenscheinkriterium ist, wie gut kann das Unternehmen auf finanzielle Mittel zurückgreifen? Die vermeintliche äh, Rettungslösung so ein bisschen ist natürlich, wenn es irgendwie ein Konzernunternehmen, eine Mutter gibt oder irgendjemand, der eine sogenannte harte Patronatserklärung aussprechen kann. Das ist dann manchmal vielleicht so ein bisschen der Rettungsanker. Äh, auch da muss man sehr vorsichtig sein, äh, vor allem, weil das auch eine große rechtliche Frage ist, was das eigentlich für eine genaue Erklärung ist, die da abgegeben wird. Aber es geht im Grunde darum, dass irgendjemand aus dem Umfeld des Unternehmens erklärt, ich stehe für die Verbindlichkeiten dieses Unternehmens ein und äh, ja und zahle dann eben, wenn es zu Zahlungsengpässen kommen sollte in dem Einzelunternehmen.
0: Ja und achtet mal drauf, wer diese Patronatserklärung abgibt, <lacht> weil wenn die nämlich auch insolvent sind, dann ist die
1: <lacht> nicht zwingend werthaltig ja. Das meinte ich damit. Es ist erstens rechtlich, was du da abgeschlossen ist, nicht ganz einfach. Also da ja. sollte man auch erfahrene Leute dran lassen, die sich das aus rechtlicher Sicht angucken. Und dann für euch natürlich wirklich die viel spannendere Frage. Man kann viel erklären, aber ob man dann wirklich Geld hat, um nachzuschießen, wenn es zum Ernstfall kommt, das ist natürlich die, die wichtigste Frage in dem ganzen Konstrukt.
0: Ja, und wenn man diese Planungsprämissen dann abgeschlossen hat, dann jetzt sagen wir mal, man hat es testiert. Ein kleiner Tipp, bleibt ein bisschen an dem Unternehmen dran mhm. über das Jahr. Fragt immer mal wieder nach, sind die Prämissen eingetreten? Ja, dass, dass man nicht ein Jahr später den aufschlägt, dann wird komplett überrascht von allen möglichen neuen Entwicklungen. Die kritischen Unternehmen, die benötigen in der Regel ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das stimmt. Und ähm, die schätzen das dann auch, ja, wenn man das ordentlich macht, ja. dann, weil das hilft ihnen ja auch weiter und so mhm. kann man dann auch gemeinsam versuchen, aus dieser kritischen Situation rauszukommen.
1: Und es, es hilft euch auch in der Folgeprüfung im nächsten Jahr, weil ihr einfach schon Unterlagen vielleicht auch einsammeln könnt, ihr wisst, wo, wo ihr dran seid und könnt die Prüfungshandlung viel gezielter einfach schon adressieren von Beginn der Prüfung und müsst euch nicht ja ein neues Update einholen und äh, vielleicht dem Unternehmen wieder sagen, habt ihr jetzt eure Planung erstellt? Also man, das hat für alle, glaube ich, Vorteile, wenn man da eng im Kontakt bleibt. Ja, und die Mandanten sind euch wirklich dankbar.
0: So, Tobi, jetzt nehmen wir mal an, wir haben eine Planung, ein Unternehmen mit wirklich großen Zweifeln ja, und wesentlichen Unsicherheiten und du sagst es aber, ja, okay, aber die Planung gibt es schon her, dass es passt. Mhm. So, Und du bist zufrieden mit der Planung und du hast es hoch und runter besprochen, links und rechts und alle freuen sich und schütteln sich die Hand und klopfen sich auf die Schulter. Was erwartest du jetzt im Jahresabschluss? <lacht> Ist es damit
1: erledigt? Ich, definitiv nicht. Also wir gehen jetzt mal davon aus, äh, wie du sagst, die Planung ist ist äh, da und wir können im Ergebnis davon ausgehen, dass die Unternehmensfortführung gegeben ist. Das heißt, die Bilanzierung ist durch das Unternehmen auch zu Fortführungswerten äh, geschehen. Aber wir haben da einfach wesentlich Unsicherheit drin. Also wir haben da wirklich Ereignisse drin. Von denen hängt es halt ab, ob es klappt oder nicht. Jetzt mal ganz doof gesagt. Dann erwarte ich einfach, dass... Äh, insbesondere wenn es eben den Lagebericht gibt, da natürlich ausführliche Erläuterungen dazu drin sind. Insbesondere muss man natürlich auch einen Blick in den Chancen- und Risikobericht schauen werfen und muss da schauen, sind diese Risiken und diese wesentlichen Unsicherheiten deutlich erläutert und gekennzeichnet. Stichwort bestandsgefährdende Risiken. Also ja. da muss auf jeden Fall was drinstehen und das muss, wenn es wirklich ein bestandsgefährdendes Risiko ist, also auch, auch als solches äh, ja, bezeichnet und definiert sein.
0: Genau, ganz, ganz wichtig. Ja, also es bringt nichts, da 100 Prüfungshallo durchzuführen
1: mhm. und das rutscht dann einem durch, weil das wäre sehr unglücklich. Ja. Und die große Gefahr ist natürlich dann auch, man stürzt sich so ein bisschen auf die Chancen und Risiken, weil man in die Zukunft schauen will. Mhm. Aber wenn man dann vorne die Beschreibung des Geschäftsverlaufs, sowohl im Anhang teilweise, aber vor allem im Lagebericht dann liest, dann ist es vielleicht noch wunderbar irgendwie gelaufen und da werden die blühenden Wiesen irgendwie beschrieben, wie alles toll gelaufen ist. Und plötzlich, wenn man in die Zukunft guckt, ist alles schlecht und von ganz vielen Unsicherheiten geprägt. Also auch da vorne in den vorderen Teilen, sage ich mal, muss natürlich irgendwie dargelegt sein, ob es noch gut lief, wie es tatsächlich lief ja und welche Ursachen vielleicht auch in der Zwischenzeit dazu geführt haben, dass es eben diese Unsicherheiten gibt, die es eben gibt und diese bedeutsamen Zweifel. Also es muss einfach ein rundes Gesamtwerk sein, das wirklich auch darstellt, wie die Lage des Unternehmens ist. Ja,
0: und wenn man nicht immer eine Berichtskritik durchführen lässt, mein mhm. kleiner Hinweis, in den Fällen lohnt es <lacht> ja. sich. Und sucht euch da wirklich jemanden, der, der das schon mal hatte, mit dem ihr das diskutieren könnt, weil das ist schon maßgeblich. Und wie der Tobi sagt, es ist schon interessant, manchmal solche Abschlüsse zu lesen, wenn man eine Erstprüfung hat, dann hat man... Blöde Landschaften im Lagebericht, ja, und dann gucken wir sich die Bilanz, gucken wir in die Bilanz rein, da passt vorne und hinten nichts zusammen.
1: Also das kann ja da nicht sein. Das ist wichtig, ja. dass es ein geschlossenes Werk ist. Und ich meine, auch da kann man aus Erfahrung sprechen. Oft ist es ja auch nicht so, dass dieses Thema Liquiditätsengpässe und äh, drohende Unsicherheiten oder wesentliche Unsicherheiten vom Anfang an der Prüfung klar ist, sondern das entwickelt sich so mit der Zeit, wird euch das immer bewusster, ihr kriegt mehr Informationen zum Unternehmen, Nachweise. Und dann besteht natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, dass man in seinen Arbeitspapieren schon vor sich hin dokumentiert hat und alles als ganz normal beschrieben ist. Und dann steht man kurz vorm Ende, kommt vielleicht auch zum Lagebericht und merkt, so, es, ja, so ganz passt einfach nicht. Also die Unternehmensplanung ist einfach nicht so, wie mir das am Anfang beschrieben wurde. Und dann müsst ihr natürlich auch gucken, dass euer Gesamtwerk erstens der Arbeitspapiere, aber auch Unterlagen, die ihr euch schon angeguckt habt. Vielleicht habt ihr schon eine erste Version des Lageberichts des Anhangs euch mal angeguckt guckt da nochmal rein und überarbeitet das ganze Thema, weil es muss am Ende ja, ein Gesamtwerk sein, das in sich stimmig ist. Ganz, ganz wichtig.
0: So, und dann kommen wir zum absoluten Schlusspunkt in mhm. dem Thema, und zwar die Konsequenzen für das, was wir quasi als Arbeitsergebnis abliefern, außerhalb des Prüfungsberichts oder innerhalb des Prüfungsberichts ähm, das Testat. Ja, der Bestätigungsvermerk, genau. Genau, der Bestätigungsvermerk. Und jetzt ist die Frage, was für Formen kennst du denn da, Tobi.
1: Also jetzt müssen wir uns natürlich überlegen. Das erste Szenario ist: Das Unternehmen hat die Fortführungsprognose angewendet im Jahresabschluss. Wir kommen jetzt aber zum Ergebnis in unseren ganzen Prüfungshandlungen. Erstens: Die Sonnenscheinkriterien waren nicht gegeben. Wir haben uns die Planung eingeholt. Es passt einfach nicht. Also wir haben, wir kommen ganz klar zum Ergebnis: Die Fortführungsprognose in der Bilanzierung ist unangemessen. Dann ist die klare Antwort: Das ist ein Versagungsvermerk. Also wir haben da keinen großen Spielraum, sondern wenn die Fortführungsprognose nicht als angemessen eingeschätzt wird, müssen wir ein Versagungsvermerk aussprechen. Ja. Dann äh, kommen wir natürlich zu dem Zwischenfall so ein bisschen. Es gibt eben die Fortführungsprognose scheint insgesamt als angemessen. Das Unternehmen hat das auch angewendet. Aber wir haben eben die beschriebene wesentliche Unsicherheit, von dem das Ganze abhängt. Dann müssen wir einen Hinweis im Bestätigungsvermerk aufnehmen, der das entsprechend ausführt und der eben auch insbesondere auf die entsprechenden Ausführungen im Lagebericht und gegebenenfalls im Anhang hinweist und ja nochmal erläutert, welche wesentlichen Unsicherheiten eben bestehen. Aber auch wichtig, dass es keine Modifizierung des Bestätigungsvermerks. Es ist möglich, dass das dann ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk ist, der aber eben ein Hinweis auf diese wesentliche Unsicherheit gibt in Bezug auf die Fortführungsfähigkeit des Unternehmens. Wenn es jetzt natürlich so ist, dass diese wesentlichen Unsicherheiten bestehen, aber der Mandant weigert sich, im Jahresabschluss, im Lagebericht entsprechende Angaben aufzunehmen und Erläuterungen aufzunehmen, dann müssen wir im Einzelfall schauen, kommt es zu einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks oder auch zu einem Versagungsvermerk. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht so ein richtiges Szenario vorstellen, wo es eine Einschränkung ist. Aber mag es geben, weiß ich nicht. So viele Fälle hatte ich da jetzt auch nicht. Aber ich wäre da wahrscheinlich im Einzelfall relativ schnell bei einem Versagungsvermerk, wenn eben die wesentlichen Unsicherheiten einfach nicht richtig dargestellt sind im Jahresabschluss. Ja,
0: weil das, man, man spricht immer von Risiken auf Aussagenebene. Ja. man spricht von Risiken auf Abschlussebene als Ganzes. Ja. Also Abschluss als Ganzes und das ist genau so ein Risiko, da gibt es nicht so wahnsinnig viele und das ist halt natürlich voll umfassend, wenn ich nämlich von einer falschen Annahme ausgehe und ich sollte eigentlich zu Liquidationswerten bilanzieren und mhm. ich habe aber trotzdem meine Fortführungswerte, dann passt da vorne und hinten nichts zusammen. Ja, das ist ein komplett unterschiedliches Unternehmen in Anführungszeichen ähm, und somit dann auch irgendwie ja nicht nachvollziehbar für den Abschlussadressaten. Deswegen ist es in der Regel dann auch ein Versagungsvermerk. Genau.
1: Was man auch im Hinterkopf behalten muss, ist, wenn das Unternehmen natürlich zu Liquidationswerten bilanziert, das ist angemessen, ich komme zu dem Ergebnis, dann ist das ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk. Ja. Also nur, weil die Fortführungsprognose nicht gegeben ist und der Mandant richtig bilanziert, hat das keine Auswirkungen auf unseren so Bestätigungsvermerk, sondern er hat ja dann richtig bilanziert, er ja. hat einen korrekten Jahresabschluss aufgestellt und damit haben wir auch einen ganz normalen Bestätigungsvermerk. Boah, da habe ich vor kurzem einen Podcast gehört und
0: das auch nochmal <lacht> zur Klarstellung, falls ihr den zufällig auch gehört habt. Wirtschaftsprüfer prüfen nicht die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens.
1: <lacht> das hat nichts damit zu tun. Ich glaub, da muss man manchmal nicht Podcast hören, da kann man auch äh, Tagespresse lesen manchmal.
0: Ja, also das hat <lacht> nichts damit zu tun. Das passt jetzt wunderbar zu Tobi. ja. Also wenn das <lacht> richtig bilanziert ist oder den richtigen Prämissen dann auch entsprechend dargestellt wird, dann ist es total in Ordnung und man kann uneingeschränkt testieren. Hm. Ja, nur nochmal zu klarstellen. Aber ich denke, das ist euch allen klar, ihr seid ja jetzt auch... Schon wahrscheinlich ein paar Jährchen dabei oder zumindest mal ähm, schon gut vorgebildet durch unsere anderen Podcasts. <lacht> okay, Sehr gut.
1: Ich, ich glaube, das war's, oder? Ja, das war einmal ein Rundumflug durch die Welt äh, der Fortführungsprognosen und äh, ja, zum Thema Insolvenz und drohende Zahlungsunfähigkeit und so weiter. Aber weil sich bestimmt nicht alle alles merken konnten, liebe Urs, Darfst du jetzt nochmal in einer Minute zusammenfassen, was die wichtigsten Punkte dieser Folge waren? Okay. Also wir haben am Anfang
0: unterschieden äh, zwischen der Fortführungs- und Fortbestehensprognose. Während die Fortbestehensprognose sich aus der Insolvenzordnung ergibt, ist die Fortführungsprognose aus dem Paragraphen 252 HGB. Wir haben die Insolvenzantragsgründe kennengelernt, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung und drohende Zahlungsunfähigkeit ähm, und haben uns da genauer angeschaut, was denn eigentlich die jeweiligen Kriterien sind, wann ich einen Insolvenzantrag stemmen muss und wann nicht. So, im prüferischen Vorgehen haben wir gesagt, man beginnt damit, sich das Zahlenwerk anzuschauen. Man überprüft diese Sonnenscheinkriterien, die wir genannt haben, also in der Vergangenheit nachhaltige Gewinne, die erzielt wurden. Ob das Unternehmen leicht auf finanzielle Mittel zurückgreifen kann, Stichwort Kontokorrentlinien oder sehr wohlhabende Mutter dass es keine bilanzielle Überschuldung bereits gibt oder droht. Ja. Und das letzte, und das ist wahrscheinlich der, mit der wichtigste Punkt in der Praxis, dass die Fortführung weiterhin beabsichtigt ist und eine Einstellung nicht vorgesehen ist. Wenn ich diese vier Sonnenscheinkriterien alle mit, mit gutem Gewissen positiv bestätigen kann, dann scheint es zumindest mal auf den ersten Blick keine größeren Gefahren zu geben nichtsdestotrotz kann ich nicht ausblenden, wenn Sondersachverhalte auftreten können, zum Beispiel einfällige Darlehen. Das heißt, ich kann ja nicht die Augen verschließen, aber das ist ein guter Indikator dafür, dass die Fortführungsannahme vermutlich gerechtfertigt ist. So, falls es kritisch ist, holen wir uns eine Planung ein vom Mandanten, die er erstellt, nicht wir, sondern der Mandant erstellt sie. Wir schauen uns den Horizont an, 12, 24 Monate haben wir jetzt kennengelernt, zumindest mal zwölf. Und wir schauen uns die Planungsprämissen an. Wir überprüfen die Planungsprämissen mit ergänzenden Unterlagen und bedeutsame Planungsprämissen und wirklich wesentliche Planungsprämissen werden dann nochmal detailliert mit Mandanten besprochen. Die Konsequenzen für den Jahresabschluss sind eine, aussprechen, eine ausreichende und angemessene Erläuterung. Das heißt, insbesondere der gesamte Jahresabschluss als Ganzes sollte das auch wieder widerspiegeln, diese kritische Situation und sollte auch entsprechend dargestellt werden als bestandsgefährdendes Risiko. Dann haben wir noch kennengelernt, was die Konsequenzen für den Bestätigungsvermerk sind. Wir haben gesehen, wenn's, wenn die Fortführungsannahme unangemessen ist, dann ist es Versagungsvermerk. Falls es eine wesentliche Unsicherheit gibt, aber richtig dargestellt ist, dann ist es ein Hinweis im Bestätigungsvermerk. Wahrscheinlich die häufigste Form in solchen Situationen. Und dann gibt es eben noch das dritte, äh, das dritte Feld, dass man sagt, es gibt eine wesentliche Unsicherheit, aber es fehlt die Angabe im Abschluss. Dann entweder Einschränkung oder Tobi und meine Meinung, ähm, dann eher Versagungsvermerk. Sehr gut. Wie lange war es? Einmal rundum zu lang, hin aber hin. das ist völlig egal.
1: <lacht> ja, ich
0: denke, damit hat man einen guten Rundumschlag gemacht. So ist es.
1: Wunderbar. Super, vielen Dank, Tobi. War dann spaßig. Vielen Dank. Vielen Dank auch für alles Feedback, das wir immer noch bekommen und fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt euch uns natürlich auch immer noch bewerten auf Spotify und Apple Podcasts. Da freuen wir uns über jede Rückmeldung, die so reinkommt. Ja. Und ja, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen, bis dann. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir
0: bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.